네, 오늘 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 마태복음 11장 28절에서 30절에 있는 말씀입니다 마태복음 11장 28절에서 30절에 있는 말씀 신약성경 18면어간에 있습니다 우리 석절이고 다 아는 말씀이기 때문에 우리 한 목소리로 우리 하나님 말씀을 다 같이 읽으시겠습니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라 아멘 할렐루야 아, 요즘에 이 팬데믹 기간을 지나가면서 아, 우리에게 과연 절실한 것이 무엇이고 아, 지금 우리가 많이 생각해 봐야 할 것이 무엇인가 하는 것들을 요즘 뭐 계속 말씀을 통해서나 아니면 우리 삶을 통해서 아, 또 생각해 보는 그런 시간들을 가지고 있습니다 물론 이제 가장 중요한 것은 하나님의 뜻을 이제 알아가는 우리가 말씀과 기도로 우리의 어떤 하나님의 뜻을 알아가는 그런 시간들이 굉장히 중요하고 그 시간들을 통해서 우리 자신들을 돌아보는 어떤 훈련들을 좀 하는 것은 정말 지금 중요한 우리들이 해야 될 일이라고 여겨집니다 그런데 이제 그것과 함께 이 어려운 시간들을 보내게 될때 우리가 좀 작지만 아니면 그렇게 뭐 활발하게 할 수는 없다고 할지라도 이렇게 소소하게라도 아니면 특별히 이제 우리가 가족이 함께 모이는 시간들이 굉장히 많아졌잖아요. 가족 안에서의 어떤 우리의 행동들 그런 것들을 한번 생각해 보면 우리가 실천해야 될 우리들의 삶의 모습이 뭐라고 규정 지을 수 있냐면 그거는 한마디로 사랑이라고 얘기할 수 있을 겁니다. 그래서 이 기간에 결국은 우리의 삶의 어떤 실천의 내용으로 이 사랑을 다시 한번 되새기고 그 사랑을 소소하지만 아니면 때로는 뭐 그게 더 광범위하게 나갈 수 있고 여러 가지 차원으로 우리가 발현할 수 있는 그런 삶의 내용이 될 수도 있겠지만 하여튼 그런 모습 속에서 이 사랑이라고 하는 테마를 한번더 생각해 보는 것은 매우 중요한 그런 내용이라고 여겨집니다. 그래서 이제 오늘부터 이 다섯 주 동안은 좀이 사랑에 대한 말씀을 좀 나누려고 해요. 뭐 사랑은 우리가 성경을 통해서 또 예수님 당신 자신의 어떤 모습을 통해서 분명히 보여줬고 또 우리 기독교의 가장 큰 핵심은 사랑이다라고 하는 것을 뭐 우리가 모르는 바 아니기 때문에 뭐 사랑 그러면 아좀 진부하다 혹은 또 아, 뭐다 아는 내용 아니겠는가라고 생각하면서 좀 이렇게 가볍게 넘어갈 수도 있겠지만 아, 이번 다섯 주의 수요일 기간 수요일 예배에서는 저는 특별히 책한 권을 가지고서 좀그 테마를 가지고 설교를 하려고 그래요. 그게 이제 다섯 가지 사랑의 언어라고 하는 책입니다. 아마 이책 읽으신 분들도 많이 계실 거고 아, 또뭐 읽으시지 않으셔도 들어보신 분들은 많을 겁니다. 이 게리 체프만이라고 하는 이 심리학자죠. 상담학자면서 심리학자인데 이분이 기독교인이죠. 그냥 일반적인 심리학자, 상담학자가 아니고 기독교의 백그라운드를 가지고 있는 그런 분이었기 때문에 이게 기독교 출판사에서 이 책들이 나오게 됐고 거기에 이제 이분이 그 책을 내면서 이 사랑의 어떤 그 구체적인 행위 그리고 또 그것들을 통해서 
우리가 이 의미 있는 어떤 그런 삶을 살수 있다라고 하는 것을 만들어낸 거죠. 그래서 사랑의 다섯 가지 언어라고 하는 그런 책을 썼어요. 근데 원래 이 책은요, 이 이분이 뭐 원래 그 상담과 심리를 하면서 그 부부 관계 속에서 어떻게 하면 이 부부 관계가 더 원만하게 갈수 있는가? 왜냐하면 이게 나온 지가 꽤 됐거든요. 92년도인가 아마 이 처음에 출판이 된것 같아요. 그러니까 꽤 오래됐는데도 불구하고 지금까지 베스트셀러로 남아 있는데 이유는 아마 그 미국의 그 현대화 되는 핵가정 속에서 계속 이어지고 있는 이 가정의 파탄, 특별히 부부 관계가 와야 되는 어떤 그런 모습들을 보면서 어떻게 하면 부부 관계를 더 원만하게 할수 있는가라고 하는 그런 생각을 가지고서. 자기가 이제 직접 세미나도 하고 아, 워크숍도 하면서 이제 이 책을 만들어낸 거죠. 그런데 그러다 보니까 꼭 이게 부부간의 어떤 관계 속에서만 필요한 내용들이 아니다라고 하는 사실을 이 게리 셰프만이 알게 되면서 그 이후에 지금까지요 오늘날까지 계속적으로 이 다섯 가지 사랑의 언어를 확대하고 있습니다. 그래서 요즘 나온 책들을 보면. 자녀의 다섯 가지 사랑의 언어 또 10대의 다섯 가지 사랑의 언어 또 청소년이 알아야 할 다섯 가지 사랑의 언어 또 이분이 이제 그 교사도 했기 때문에 행복한 교실을 만드는 다섯 가지 사랑의 언어 또 각자 이제 뭐 결혼 관계뿐만 아니라 이제는 싱글을 위한 어떤 다섯 가지 사랑의 언어 또 남성을 위한 다섯 가지 사랑의 언어. 뭐 여성을 위한 거는 제가 책을 못 찾아보는데 하여튼 뭐 앞으로 뭐 그런 것들도 나올 나올 것 같아요. 그런데 <웃음> 그러다 보니까 그, 그 마지막에 음, 요즘 아마 최근 신간인 것 같은데 하나님의 다섯 가지 사랑의 언어까지 이분이 책을 내게 됐어요. 그러니까 아, 물론 이 사랑이라고 하는 것을 꼭이 다섯 가지 테마로 만들어낼 수는 없겠죠. 이게 전부 다 사랑이다라고 하는 것을 규정할 수는 없겠지만. 그래도 이분 나름대로는 오랜 기간 동안의 연구와 워크숍을 통해서 아 이렇게 한 다섯 가지 정도만 우리가 제대로 실천만 해도 충분히 우리 삶에 있어서 사랑을 공유할 수 있고 느낄 수 있고 그러니까 받을 수 있고 줄수 있는 어떤 그런 관계가 형성이 될 것이다 라고 하는 것으로 이분이 이제 그것을 아, 규정한 거죠. 그래서 이제 그 심지어는 하나님도 이 다섯 개의 사랑의 언어로다 우리에게 말씀하시는 것이 아니냐라고 그렇게 주장하기까지 된 거죠. 이제 그것을 오늘부터 한 5주 동안 저도 좀 여러분하고 같이 좀 나눠보도록 그렇게 하겠습니다. 첫 번째 이분이 이제 주장하는 다섯 가지 사랑의 언어 중에 첫 번째가 인정하는 말을 하라라고 하는 겁니다. 그래서 오늘 제목이 인정하는 말이죠. 이 말이라고 하는 것이 우리의 사랑을 나타내는 아주 좋은 도구죠. 물론 이게 이제 그 어린이들이나 자녀들에게 있어서는 우선순위에서 좀 바뀌어요. 그 아이들에게 사랑의 다섯 가지 언어에 가장 먼저 나오는 테마는 사실은 이 터치입니다. 터치. 그러니까 만져주는 거. 그것도 이제 우리가 앞으로 이제 나누게 될 텐데. 이제 아이들에게는 사실 그게 훨씬 더이 사랑의 느낌과 사랑받는다라고 하는 것을 더 많이 갈줄 수 있다라고 하는 건데 보통은 보통은 모든 관계 속에서 가장 먼저 우리가 생각해 볼수 있는 이 사랑의 언어는 역시 말이라고 하는 거죠. 그것도 
인정하는 말을 해야 된다 이렇게 이분은 얘기합니다 이 말에 대해서는 뭐 저도 여러 번 설교를 했고 특별히 우리가 잘 알듯이 자언서 그리고 야고보서 이런 것을 통해서는 우리가 이 언어가 얼마나 중요하다 말이 얼마나 중요하다라고 하는 것을 익히 다 알고 있습니다 그래서 뭐 아는 내용을 뭐 반복하기보다는 조금 더 다른 내용으로 좀 접근해보고 싶은데요 이 말의 중요성은 잠언 18장 21절에 보면 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸다 그 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸다라고 하는 이 말의 강력한 힘에 대해서 말합니다 그래서 때로는 말이 한 사람을 살릴 수도 있고 한 사람을 죽일 수도 있고 그렇잖아요 요즘에 뭐 한국에 들려오는 음뭐 아주 안타까운 소식들이나 이런 것들을 보면 그뭐 댓글을 비난의 댓글을 쓰고 물론 이게 뭐 말로 전해지는 건 아니지만 역시 그것도 쓰여진 말이라고 본다고 한다면 그런 것 때문에 사람이 굉장히 침체가 되고 그리고 그것이 이제 비관적이 되고 자기 삶도 포기해야 되겠다라고 하는 그런 생각이 들 정도로 그렇게 힘든 거죠. 근데 반대로 그말 한마디가 한 사람의 인생을 완전히 바꿔놓을 수도 있다라고 하는 것을 우린 분명히 압니다. 그러니까 이 말이라고 하는 것은 사람이 살고 죽는데 아주 큰 관여를 할수 있다. 우리의 이 소위 얘기해서 세치 혀가 사람을 살릴 수도 있고 죽일 수도 있는 그런 능력이 있다라고 하는 거. 이건 뭐 야고보서에서도 그렇게 말하고 있죠. 불의 권세가 있다. 이렇게 말씀했던 것처럼. 또 잠언서 12장 25절에도 근심이 사람의 마음에 있으면 그것으로 번뇌하게 되나 선한 말은 그것을 즐겁게 하느니라 이런 말씀도 있어요. 그러니까 근심이 우리 마음속에 있으면 계속 고민하게 되지만 그러나 선한 말 여기서 선한 말이라고 하는 것은 결국 남에게 유익이 되는 말또 이렇게 서로를 격려해주는 어떤 그런 인정하는 그런 말들을 얘기할 겁니다. 그래서 그런 말들을 하면 그 사람의 번뇌가 끝나고 그 마음이 기뻐진다라고 하는 것을 대변하고 있는 그런 말씀이죠. 그래서 그런 말들이 뭐 우리가 말을 어떻게 해야 잘할 수 있고 어떻게 해야 좀그 사람을 살릴 수 있는가 하는 것들은 뭐 많은 좋은 책들이 많아요. 그러나 뭐 역시 뭐 그런 책들도 많이 보셔도 좋지만 몇 가지로 이분이 주장하는 것 중에 하나는 첫째는 칭찬이나 감사의 표현을 꼭 해라 이렇게 얘기합니다 칭찬을 해라 또 감사하면 감사의 표현을 꼭 해라 뭐 이런 것들은 우리가 기본적으로 잘 아는 내용들이죠 근데 이 칭찬에 대한 이야기를 좀 하면서 제가 요즘 뭐 저도 이제 조금 뭐 다른 때보다 유튜브를 볼수 있는 시간들이 조금 더 생기다 보니까 한국의 아주 좋은 프로그램에서 하는 강연 프로그램들이 있어요 아, 여러분들 잘뭐 유튜브에 대해서는 뭐 제가 몇번 이단에 대한 그 영상이나 이런 것들을 좀 소개한 적도 있어서 가려 보실 필요는 있겠지만 아주 좋은 그 프로그램들이 있으니까 그런 것들을 좀 이렇게 그 보시는 게 좋은데 그 중에 이제 한 강연자가 했던 그 내용인데 제게 정말 마치 아 이게 희열 같은 이 강의를 들으면서는 마치 복음은 아닌데 복음은 아닌데. 아주 그 기쁜 희열을 느꼈던 그리고 아 이것이구나라고 하는 것을 좀 생각하게 되었던 강연이 하나 있어요. 그게 누구냐면 한국의 아주대학인가요? 거기에 심리학과 교수인데 김경일 교수라는 분이 계세요. 이분이 요즘 이제 많이 뜹니다. 유튜브에 많이 뜨는데 이분이 인지심리학자인데 
이 인지심리학자라고 하는 것은 우리의 어떤 뇌과 관련된 심리를 이제 연구하는 그런 심리학자인데 이분이 특별히 뭘 얘기를 하면서 제가 그 생각을 많이 했느냐 면 희열을 느꼈냐면 한국인은 독특하게 칭찬을 해야 된다는 거예요. 그러니까 그냥 칭찬을 하는 게 아니라 한국 사람은요 독특한 칭찬 방법이 있다는 거예요. 그거를 유념하면서 좀 칭찬을 해라라고 하는 게 어, 저게는 아주 큰 어떤 그 깨달음으로 이렇게 다가와서 아 맞다 한국 사람은 이렇게 해야 되겠구나라고 하는 것을 좀 깨닫게 된게 있어요. 아 물론 뭐 칭찬은 뭐다 비슷하지만 저는. 한국 문화가 가지고 있는 그리고 한국 사람들이 가지고 있는 어떤 그런 것들이 분명히 있어요. 그래서 우리가 또뭐 캐나다에 살지만 한인이고 또 우리 문화 자체도 뭐 한국 문화가 분명히 우리 안에 있기 때문에 아무리 캐나다에 살아도 아 이렇게 하면 좋겠구나라고 하는 것을 한번 좀 생각해 본 적이 있어요. 그러니까 이분이 주장하는 게한몇 가지가 되는데 간단 간단하게 좀 얘기하다가 이제 마지막에 좀 중요한 얘기 하나 좀 하겠는데 이분이 얘기한 첫 번째가 뭐냐면 재능 대신에 노력을 칭찬해라. 자녀들을 칭찬하게 될때 그러니까 머리 좋다는 칭찬은 우리 많이 아참너 머리 좋다 음, 참너 머리 좋다 이렇게 칭찬하는 경우들이 있다고 그러는데 그러, 그 재능 대신에 노력을 한 거에 대해서 그러니까 노력한 거를 칭찬해 주는다는 거죠 그런데 우리는 재능을 칭찬하는 게 많다는 거예요 그러니까 그러다 보니까 결국 결과주의적이 된 거죠 결과 결과가 좋지 않으면 노력을 안 했구나라고 하는 것으로 정당화시킨다라고 하는 거죠 재능을 칭찬하게 되면 결국 노력이 경시되죠 노력이 경시되고 그러나 이 노력하지 않고 좋은 결과를 만들 수가 없기 때문에 재능이 아닌 이 과정 그러니까 그 노력을 칭찬하는 그래서 우리 부모님들이 어떤 그런 자녀들을 칭찬하거나 이렇게 될때그 재능보다는 하여튼 이 노력을 칭찬해라. 뭐이 정도는 뭐 우리가 좀 이해가 되는 거고. 그 다음에는 이름을 불러서 칭찬을 해라. 이렇게 얘기를 해요. 이름을 불러라. 그러니까 칭찬에는 이분이 주장하는 것 중에 인격이 들어가야 된다는 거예요. 인격. 인격. 그러니까 인격이 들어가지 않는 칭찬들이 우리 한국 사람들 많이 해요. 주어가 많이 없어서. 우리는 주어를 잘 사용하지 않으니까. 아, 시험 점수가 너잘 나왔네? 이렇게 얘기하잖아. 시험을 잘 보내가 시험 그 성적표를 들고 오면, 어, 아, 시험 점수 잘 나왔네? 그렇게 칭찬하면 이거는 인격에 대한 칭찬이 아니라는 거예요. 시험 점수에 대한 칭찬이라는 거죠. 그러니까 그거는 감동이 안 온다는 거죠. 그, 아, 듣는 아이에 있어서는. 그러니까 시험 점수가 주어가 될수 없다는 거예요. 그래서 꼭 칭찬을 할 때는 인격을 넣어야 된다는 거예요. 자기 아이의 이름이 누구누구다 그러면 야 누구누구야 그러니까 열심히 해서 좋은 점수가 나왔구나 라고 하는 그런 이름을 꼭 제시하라는 거죠. 그래야 자기 그 듣는 아이는 아 이게 나를 칭찬하는구나 라고 하는 것에 대한 어떤 감동이 오지 시험 점수만 칭찬을 해버리면 이게 조금 아이의 입장에서는 그게 칭찬인 것을 감, 그 감지하기가 쉽지 않다 이렇게 얘기를 해요 요거가 한국 문화 안에서 우리가 좀 실수하는 그런 부분들인 것 같아요 이게 우리 문화, 문법의 어떤 문제인기도 한것 같고요 세 번째는 의도하지 않은 행동도 칭찬해라 그러니까 이게 굉장히 중요하다고 생각해요 이분은 누군가는 의도하지 않고 선한 행동을 했다고 하면 그거를 이제 칭찬하라는 거죠. 그러니까 뭐 어떤 이분이 예를 드는 게좀 뭐라 그럴까 이렇게 약간 노는 아이들 뭐 비행청소년 같은 애들 있잖아요. 그런 애들이 
어떤 그 언덕배기로 올라가는 리아카를 끌고 가는 할머니가 계시면 뭐 생각하지 않았는데 그 할머니의 어려움을 보고서 뭐 리아카를 밀어준다든지 하는 그런 의도하지 않은 그런 행동들 그러니까 무의식 중에 하는 그 행동들이 칭찬을 받으면 굉장히 그 사람을 살려준다는 거예요 그러니까 의도하면서 어떤 좋은 일을 한 것보다 의도하지 않은 상황에서 그 사람을 칭찬한 그 행동들을 칭찬하게 되면 이 사람이 훨씬 더 좋은 어떤 그 개발 자기의 어떤 좋은 부분을 개발하고자 하는 그런 노력을 한다 이제 이렇게 주장을 해요. 그리고 이제 마지막 네 번째를 얘기할 때 저는 이게 사실은 제일 제게는 아주 큰 의미를 깨닫게 하는 건데 한국 사람은요 관계를 살펴서 칭찬해라 관계를 칭찬해야 된다 이게 진짜 칭찬이라는 거예요 관계를 칭찬하는 게 예를 하나 들어요 이분이 자 여기에 곰과 바나나와 원숭이가 있습니다 이렇게 그렇게 이제 곰하고 바나나하고 원숭이가 있는데 그 연결되는 것끼리 서로 연결하십시오라고 하면 한국 사람은요 거의 100%가 뭐하고 뭐를 연결하는지 아세요? 원숭이하고 바나나를 연결을 해요. 근데 해외 사람들이 그걸 보면서 웃는다는 거예요. 왜왜 왜 곰하고 바나나하고 원숭이가 있는데 왜 원숭이하고 바나나를 연결하냐는 거예요. 왜냐하면 바나나는 식물이고. 곰하고 원숭이는 동물인데 연결을 하면 동물하고 식물을 나눠야 되는데 이상하게 한국 사람들은 이 바나나 하면 원숭이라는 거예요. 그래서 이게 관계라는 거죠. 그러니까 어릴 때부터 계속 어떤 그런 그이 바나나와 원숭이가 관계가 있다고 생각하는 거예요. 한국, 한국 우리 문화 속에서는. 근데 서양 사람들은 굉장히 그걸 이상하게 생각한다고 그러더라고요. 그게 결국은 한국이 가지고 있는 우리가 문화가 가지고 있는 관계주의 문화라고 하는 거를 얘기해요. 그래서 우리가 쓰는 말 중에 이제 대부분 우리 문화는 다 그렇잖아요. 아, 내 안에 이렇게 얘기하지 않고 우리 안에 우리 사람 우리 집 사람 이렇게 얘기하잖아요. 그 사실 말이 안 되는 얘기잖아요. 우리 집 사람은 뭐 공유하는 겁니까? 말이 안 되죠. 우리 남편 말이 안 되잖아요. 예. 그러니까 기본적으로 우리 언어 속에는 그런 공동체와 관계의 어떤 의미가 있다는 거죠. 그래서 칭찬을 하려면 칭찬을 하려면 그그 사람이 관계되어 있는 그 사람이 소속돼 있는 그 집단을 같이 칭찬을 하는 게 좋다는 거예요. 가령 뭐 회사에 출근하는 사람이 뭐 상사가 뭐 이렇게 부하가 좋은 어떤 일을 프로젝트를 해갖고 왔어요. 어, 그러면 어, 젊은 사람 치고는 일을 잘하는데 이렇게 하면요. 이 사람은 칭찬이 안 된다는 거예요. 우리가 할 때는 어, 젊은 사람 치고는 일 잘하는데 어, 뭐 그렇게 얘기하면 괜찮을 것 같잖아요. 그러면 뭐냐면 이 상사의 눈에는 젊은 사람들은 원래 일을 못하는 사람들이라는 거예요. 그런데 그나마 너는 이제 잘났다 이런 어떤 적이기 때문에 이 사람의 입장에서는 별로 그게 칭찬으로 안 들려온다는 거예요. 그럴 때는 뭐라고 얘기를 해야 되느냐면 아 요즘 젊은 친구들은 좀 뭔가 다르게 일을 좀 잘하는 사람인데 어 자네가 바로 그런 사람이구만 이렇게 얘기를 해야 된다는 거예요 이해가 되세요 여러분 이게 좀좀 확실히 좀 다른가요? 그러니까 아 요즘 젊은이들은 정말 뭔가 좀 다르게 일을 하고 잘한다고 그러는데 어 자네가 바로 그런 사람이구만 이렇게 얘기를 해야 된다는 거예요. 어, 저는 이게 확 깨이더라고요, 이렇게. 
아 그렇지 그렇게 얘기를 해주는 게 좋겠다 그러니까 어르신들도 어우 그 어르신들 이렇게 아 요즘 어르신들답지 않게 옷을 아주 정말 맵수 있게 입고 다니시네요 이렇게 얘기하면 이분은 이게 헐트를 당하는 거라고 생각하지 칭찬이라고 생각하지 않는다는 거예요 아 우리 어르신들은 역시 존경할 만한데 아 우리 이, 이 권사님은 정말 옷도 잘 입으셔서 정말 더 보기가 좋으시네요 이렇게 그러니까 그 전체적인 어떤 관계를 칭찬해 줘야 그 칭찬이 되는 거지 나만 이렇게 독특하게 튀는 거에 대해서 그게 칭찬이라고 생각하지 않는다는 거죠 그리고 자기의 관계를 다 무시해버리는 거에 대해서는 칭찬이 아니라고 생각하는 거예요 어 그러더라고요 저도 이렇게 생각해 보면 우리 문화 속에서는 분명히 그런 게 있는 것 같아요 그러니까 우리는 언제든지 그런 어떤 관계를 특히 한국 문화에서는 이 한국적인 문화에서는 이 관계를 칭찬하는 그런 일들을 좀 하는 게 좋겠다 하는 그런 이야기를 들으면서 아 그래 아, 나도 좀 개선을 해가면서 그렇게 해야 되겠구나 그러니까 그 다른 사람은 다 무시하고 너만 잘났다 이런 거는 결코 그 사람에게 있어서는 의미 있는 그런 칭찬은 아니다 그런 아, 이야기를 해서 우리가 이 칭찬도 잘해야 되겠다 그리고 또 우리 문화에 맞는 칭찬을 좀 하는 게 좋겠구나. 그러면 더 효과적이고 더 격려가 되고 이렇게 세워줄 수 있는 그런 말이 되겠구나라고 하는 것을 좀 생각해 봤습니다. 여러분도 좀 동감이 되시면 뭐그 교수님 강의를 한번 보셔도 좋고 아니면 그런 어떤 뭐다 그것까지 다볼 필요 없다. 목삼 설교로 충분하다 생각하시면 <웃음> 여러분들이 그잘 실천 한번 해보시면 좋을 것 같아요. 두 번째로 이 게리 체프만이 얘기하는 우리의 말은 격려하는 말을 해라. 격려하는 말을 해라. 에베소서 4장 29절에 보면 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 그런 말씀이 있어요. 그러니까 우리가 더러운 말을 해가지고 그것으로 인해서 오히려 더그 사람을 힘들게 만들지 말고 선한 말을 함으로 인해서 은혜를 끼치게 하라. 이게 결국 격려해 줘라라고 하는 거죠. 그러니까 격려라고 하는 거는 그 사람에게 용기를 불어넣어 주는 거죠. 용기를 불어넣는 거. 그래서 그 사람이 가지고 있는 어떤 그 잠재력, 그 잠재력을 이끌어내서 그 갖고 있는 그 관심을 개발하고 격려해 주는 그런 말들을 계속하지 않는 거죠. 부부관계에 의해서 이분이 어떤 뭐 아내가 뭐 글을 원래부터 좀 쓰려고 했었는데 어느 날뭐 글을 한번 썼는데 그런 글을 썼을 때아뭐 이런 글을 썼어 이것도 뭐, 뭐 괜히 왜왜 어떤 짓을 해라고 하면서 마치 그런 것들을 전혀 이분이 할수 없는 것처럼 뭉개버리지 말라는 거예요. 그러니까 그렇게 어 당신 글을 보니까 괜찮은데 하면서. 그그 그분이 가지고 있었던 원래 잠재력 같은 것들을 자꾸만 이렇게 이끌어내 주라는 거죠. 그래서 그것을 계속 할수 있도록, 그래서 그 부분을 더 잘할 수 있게끔 만들어 주는 것들. 그건 뭐 우리 자녀들에게는 아주 필수적인 것 같아요. 자녀들이나 또 어떤 그 자라나고 있는 세대들에게는 우리가 그들의 어떤 그 잠재력 안에 있는 그 잠재력을 잘 이끌어 주는 그런 말들을. 하는 것이 매우 중요한 요소라고 여겨집니다. 그리고 세 번째 이 게리 셰프만이 얘기하는 그 말은 온유한 말을 해라. 온유한 말을 해라. 
자언서 15장 1절에도 보면 유순한 대답은 분노를 쉬게하여도 과격한 말은 노를 격동시키느니라 그렇게 얘기하죠 그러니까 결국 우리의 이거는 말하는 방법을 말하는 것 같아요 말하는 방법 우리가 말을 할때 물론 그 언어의 어떤 내용들도 중요하지만 말하는 방법에도 어떤 분들은 이게 싸우자고 하는 말 같아요 그냥 어떤 때는 이게 격려하는 말 같은데 위로하는 말 같은데 그래서 그게 좋은 말 같은데 듣고 나면 이게 좋은 말인지 안 좋은 말인지 왜냐하면 그분이 가지고 있는 어떤 억양들 혹은 또 말하는 어떤 투 이제 그런 것들 때문에 우리가 받는 어떤 본의 아닌 상처들이 있고 또 그런 것을 제대로 하지 못함으로 인해서 오히려 격려가 되기보다는 낙심이 되게 하는 그런 말들이 있다는 그러니까 그 방법에 우리가 말을 하는 방법에 있어서도 온유하게 말을 해라 온유하게 부드럽게 얘기하고 또 어떤 그 사람의 어떤 애정을 가지고 말을 하는 것을 잘 드러내줘야죠 내가 애정을 갖고 말을 하는 것을 잘 드러내주는데 그걸 마치 아좀 야단치는 어떤 그런 말투라든지 마치 싸우듯이 하는 말투라든지 마치 뭐 질문하듯이 어떤 그런 그런 말투라든지 해가지고 괜한 오해를 사지 말라라고 하는 것을 이야기하죠. 그리고 이제 마지막 네 번째는 이 게르셰프만이 얘기하는 것은 겸손한 말을 해라. 겸손한 말이라고 하는 것은 어떻게 얘기하냐면 이분은 명령하지 않는 거예요. 특히 이제 부부관계에 있어서 그두 사람의 관계가 한 사람이 명령을 하고 한 사람이 그뭐 순종하는 어떤 그런 형식의 그런 말들이 돼서는 안 돼. 당신 뭐뭐 해. 뭐 이렇게. 그게 명령조로 뭐 이렇게 얘기하지 않는다는 거죠. 차라리 부탁하는 쪽으로 얘기를 하라는 거죠. 아, 이걸 좀 해줄 수 있느냐라고 하는 어떤 부탁하는 쪽으로 얘기를 해줘야 이게 대화가 되는 거지. 한 사람이 일방적으로 뭐뭐뭐 해라고 하는 그런 말들은 이 특히 이제 이 대등한 부부 관계에서는 그것들이 그 이루어지지 않고요. 자녀들에게도 물론 지시할 수 있는 말들이 있죠. 부모님의 입장에서는 분명히 지시할 수 있는 말들이 있는데 그것도 그막그 아이들을 헐트 당하게끔 이렇게 그렇게 말하지 말고 공격적으로 얘기하지 말고 그 아이들이 긍정적으로 받아들일 수 있도록 그렇게 얘기를 해줘라 아무리 내가 명령할 수 있는 위치에 있다고 해도 그것을 강압적으로 또 이렇게 뭐뭐 내게 힘을 있다라고 하는 것을 나타내는 어떤 권위적인 그런 말이 아니라 그 지시하는 말조차도 긍정적으로 받아들일 수 있도록 그렇게 표현하는 것들 그런 것들이 중요하다라고 하는 것을 말합니다 그래서 이 이런 어떤 네 가지의 요소들을 이분이 얘기하지만 저는 우리가 좀 살면서 좀 언어 생활은 정말 조심해야 된다. 정말 조심해야 된다. 말한 마디를 가지고서 정말 그 사람에게 해를 끼치기도 하고 유익을 주기도 하니까 우리가 조금 더 생각하고 말을 할때 조금 더 생각하고. 뭐 성경에 나와 있는 대로 말은 더디하고 듣는 것은 속히하라라고 하는 이 말이 저는 굉장히 중요한 우리들의 언어생활이라고 생각해요. 자꾸만 들어주고 그러나 말하는 것은 조금 우리가 좀 늦더라도 그렇게 생각하고 말을 해주고 그 생각하고 말을 해주되 그 사람에게 
도움이 되고 선하게 어떤 영향력을 줄수 있는 인정해주고 격려해주는 그런 말들을 하는 연습들을 우리가 계속해 나가야 합니다. 그러니까 이런 걸 계속 들을 때 여러분 그냥 아 저것도 그런 말 하는구나 저뭐 그런 설교구나 라고 생각하지 마시고 한번더 생각하고 말을 하고 한번더 생각하고 말을 하는 그런 훈련들을 계속해 나가면 어느 순간에 우리의 이 말하는 습관이나 행동들이 좀 달라지는 모습으로 바뀔 수 있겠구나 하는 생각을 해봅니다 자 그러면서 저는 성경에서 우리 주님의 말씀 중에 우리를 가장 위로해주는 말씀 우리를 격려해주는 말씀이 뭘까 하는 생각을 해봤어요 그게 저는 오늘 본문에 이 마태복음 11장 28절에서 30절의 말씀이 아닐까 물론 다른 말씀들도 정말 우리를 위로해주고 격려해 주는데 특별히 이 팬데믹 기간 동안에 우리에게 들려주시는 가장 큰 위로의 말씀이 뭘까 하는 생각을 하면서 이렇게 해보니까 이 말씀인 것 같아요 28절에서 30절 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라 아, 정말 이 말씀은 그냥 편안해지는 것 같아요 아 주님이 우리를 아시는구나 우리의 삶의 고난의 무게 혹은 삶의 무게를 아시는구나 그래서 당신에게 오라고 그 무거운 짐을 좀 와서 좀 내려놓고 좀 쉬라고 잠시 좀 쉬고 가라고 그렇게 말씀하시는구나 라고 하는 것을 들려요 특히 지금 이 팬데믹이 우리에게 주는 이 삶의 무게가 있잖아요 이 정말 뭐라고 표현할 수 없는 그 무게감이 있어요 그리고 힘들잖아요 그죠 정말 뭐 그렇게 삶이 사실 그렇게 힘든 것도 아닐 수도 있는데도 힘들어요 그냥 어떤 그 제약 같은 것들 또 미래가 보이지 않는 어떤 그런 탈출구가 없는 것 같은 그런 소망이 없는 그런 모습들 또 어떤 삶에서 계속적으로 이루어지는 어떤 그런 모습들 그런 것들이 우리를 사실 계속 힘들게 만드는 그런 시기인 것 같아요 그럴 때 우리 주님이 우리 보고 그러시는 것 같아요 수고하고 무거운 짐작 야 힘들지 너 힘들게 살지 다 내게로 와라 내가 너희를 쉬게 하리라 물론 이 말씀은요 원래 배경은 그 유대주의자들 그러니까 이 말씀을 자기들이 잘한다고 생각했던 바리새인들이나 율법주의자들이 일반 백성들에게 지워졌던 그 율법의 무게들이에요 당신들은 이거 이거 지켜야 됩니다 이렇게 이렇게 돼야 하나님을 믿는 사람들입니다라고 하는 어떤 계명을 쫙 나열해 놓고 그것들을 가지고서 사람들을 옥죄는 어떤 그런 환경 속에서 주님이 그 사람들에게 그 백성들에게 아니다 그런 것들보다 더 중요한 것은 내게로 오는 거다 나를 믿는 거다라고 하는 그것이 너희를 자유롭게 하고 너희를 쉬게 할 것이다 라고 하는 그런 의미가 있는 말씀이에요 그러니까 그 율법주의자들 혹은 전통주의자들에 반대되는 그런 말씀으로 이 배경이 나온 거죠 그런데 오늘날의 우리들의 삶 속에서도 꼭뭐 뭐 그런 어떤 우리 계명이나 우리 신앙생활의 어떤 우리를 옥죄고 있는 그런 형식적인 그런 내용들 뿐만이 아니고 실제적인 우리의 삶에 있어서 우리를 위로해 주는 아주 좋은 말씀이라고 저는 여겨집니다. 자 그런데 여기서 분명히 우리가 조금 더 생각해 봐야 될 그런 내용은 뭐냐면 그 예수님이 무거운 짐진자들을 부르시면서 쉬게 하시지만 
멍해를 내려놓게 하시진 않아요. 그죠? 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그렇게 말씀하시잖아요. 여러분 멍해라고 하는 게 뭐예요? 멍해는 소가 농사를 짓기 위해서 밭을 갈기 위해서 두 마리 소를 한대 묶는 그 작용을 하는 게 멍해라고요. 그 소들에게 있어서는 그 멍해가 굉장히 무겁겠죠. 그거 이제 그래서 움직이는 대로 그 농부가 움직이는 대로 움직여야 되고 또 함께 이제 일을 해야 되는 어떤 그런 그런 입장이죠. 근데 예수님은 그것을 우리 삶에 있어서 멍해라고 말씀하시면서 우리에게 사실은 이 수고하고 무거운 짐이라고 하는 것은 우리에게 무거운 멍해와 같은 것이다 그런데 그 멍해를 어떻게 해요? 내려놓으라 그렇게 말씀하시지 않고 나의 멍해를 베고 내게 배우라 그렇게 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리라. 그런데 내 멍에는 쉽고 가볍다 이렇게 말씀하신다는 거죠. 이게 무슨 말이냐 하면 예수님이 뭐라고 말씀하시는 거냐면 야, 네 멍에를 내려놓으라 그런 게 아니라 나와 함께 멍에를 매자 이 말이에요. 나와 함께 멍에를 매자. 야, 내 멍에는 너에게는 정말 쉽고 가볍다. 내가 이 멍해를 함께 져줄 테니까 나와 함께 가자 이거예요 그러니까 멍해를 없애주겠다는 말은 아닙니다 그러니까 우리 삶에 있어서 계속적으로 어떤 그런 어려움과 무거운 짐은 분명히 있을 거예요 아, 그런데 그거를 너 혼자 지려고 하지 말고 너희끼리 지려고 하지 말고 그거를 나와 함께 지자 이 말이에요 예수님이 그러면 너의 가는 길들이 편하고 그리고 내가 지고 함께 지고 가기 때문에 너희가 지는 그 폴션은 굉장히 적다는 거죠. 굉장히 적고 그 내가 지금 함께 지고 갈때 일이 훨씬 더잘 이루어질 수 있다라고 하는 것을 말씀하시는 그런 내용들이죠. 저는 오히려 그게 더 힘이 되더라고요. 아, 너의 멍해를 내가 다 없어주겠다. 너의 무거운 짐을 다 내려놓게 해주겠다라고 하는 것보다 주님이 어려운 시기를 나와 함께 주시겠다. 그리고 그 주님이 나의 멍해를 함께 지어주겠다라고 하는 말이 훨씬 더 위로가 되고 격려가 되더라고요. 여러분 그것이 주님께서 우리에게 주시는 위로의 말씀이에요. 이 어려운 시기, 정말 우리가 다 힘들게 살아가는 이 시기에 여러분 주님의 그 음성을 매일매일 들으시기 바랍니다. 그래서 매일매일 말씀을 통해서 기도를 통해서 그 음성을 되새기세요. 아 그래? 주님의 말씀이지 주님이 나와 함께 하시지라고 하는 그런 것들을 우리가 인식하고 그것이 성령의 감동으로 내게 오면 그래서 우리가 지난주에 말씀드린 것처럼 기도하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 말씀하시잖아요 그러니까 그 성령의 감동으로 그것이 아 그래 내가 주님과 함께 하고 있지라고 하는 것이 인식이 되면 여러분 우리 삶은 아무리 어려운 시기를 지나도요 정말 이 시기가 우리에게는 은혜의 시간이 된다는 거죠 그것들을 꼭 경험하실 수 있길 바라고요 이 주님의 음성 속에서 우리의 삶이 매일매일 위로받고 또 격려받고 또 인정받는 우리의 삶이 될수 있게 되길 바랍니다 그래서 우리의 삶의 모습에서 또 우리의 가정에서 여러분 우리가 그렇게 서로를 격려해주고 세워주는 그런 말들을 우리도 해나가야죠 주님이 우리에게 들려주셨으니까 우리도 그런 말들을 좀 해나가면서 칭찬해주고 격려해주고 겸손하게 말하고 온유하게 말하고 그렇게 해나가면서 우리의 삶을 살아간다면 우리의 사랑이 실천되고요. 또 우리도 사랑받는 그런 말을 들으면 우리도 사랑받는 느낌이 있으니까 서로 그런 아주 귀한 시간들을 보낼 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원을 드립니다. 기도하시겠습니다. 하나님.
감사합니다 오늘도 저희들에게 하나님의 귀한 말씀을 들려주셨습니다 하나님 이 시대에 가장 중요한 것이 사랑입니다 이 어려운 시기 우리를 돌아보고 우리 믿음을 다시 한번 점검해보는 귀한 시간이기도 하지만 우리가 작게나마 또 소소하게나마 또 우리의 가족 또 우리가 만나는 사람들에게 사랑을 실천하는 귀한 시간인 것도 저희들이 알게 됩니다 주님 그 사랑을 실천해서 한 사람을 살리기도 하고 또 우리 자신도 살아가는 그런 새로운 모습들이 우리 안에 일어나게 하시고 특별히 우리의 말을 통해서 아버지 그런 역사들이 일어나게 하여 주시옵소서 주님은 저희들에게 늘 말씀하셨습니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 그 주님이 메신 명예는 쉽고 가볍기 때문에 우리와 함께 지고 가면 우리의 짐이 또 우리의 삶이 새로운 활력을 얻을 수 있음을 깨닫습니다 주님 그 주님과 함께 매일매일 살아가게 하시고 주님 주신 힘으로 이 땅을 승리하며 살아갈 수 있는 죄들 되게 해 주옵소서 감사드립니다 주님께 영광 올려드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘